0: Amigas, amigos, servidores públicos, mexicanas, mexicanos, en los tres primeros meses del año 2022, lo más significativo ha sido, para bien, la disminución de la pandemia del COVID-19 es cierto que otra causa externa la invasión de Rusia a Ucrania está produciendo trastornos en lo económico y humanitario pero aún siendo lamentable esa guerra como cualquier otra nada nos causó tanta tristeza y dolor y nada dañó tanto nuestras actividades productivas y sociales como la pandemia que padecimos en los dos últimos años. Sin embargo, con el apoyo del pueblo y con la imaginación el trabajo y la honestidad de los servidores públicos estamos saliendo adelante y viviendo tiempos de esperanza y transformación. En épocas de normalidad política no es tan complicado el oficio del gobernante, lo difícil, pero al mismo tiempo sublime, es hacerlo bien en periodos de adversidad. Y nosotros, porque esta ha sido y seguirá siendo una labor de todo un pueblo, hemos demostrado con nuestro bendito idealismo que lo difícil se logra y que lo imposible cuando menos se intenta o se enfrenta. Los datos demuestran el avance al día de hoy. Están inscritos en el Seguro Social 21 millones de trabajadores, una cifra histórica, al igual que el salario promedio que es de 14.300 millones. 70 pesos mensuales. Desde que llegamos al gobierno, el salario mínimo ha aumentado 71% en términos reales. Con ello, su poder adquisitivo se ha incrementado por primera vez en más de cuatro décadas. El año pasado, las remesas fueron de 51.594 millones de dólares y siguen aumentando, como nunca en este primer trimestre han crecido en 18% en relación con el mismo periodo del año anterior. En poco más de tres años, el peso se ha fortalecido en más de 2% con relación al dólar, o sea, no se ha depreciado como solía pasar. La mezcla mexicana de petróleo se vende en 92 dólares el barril. La economía se está recuperando. El año pasado crecimos 5%, casi lo mismo que Estados Unidos. La inflación es menor a la de nuestro país vecino del norte. La deuda ha crecido menos que en los tres sexenios anteriores el índice de la Bolsa de Valores ha aumentado en tres años, cuatro meses, 31%. Aunque el Banco de México incrementó la tasa de interés a 6.5%, de todas formas es menor al 8% de cuando llegamos al gobierno. La inversión extranjera ha sido la más alta de los últimos tiempos. Las reservas internacionales del Banco de México han aumentado en 15.5 por ciento. En 2022 hasta el día de ayer han ingresado a la Hacienda Pública un billón millones de pesos. Es decir, un incremento en comparación con el año pasado de 131 mil 282 millones de pesos, 2.5 de aumento en promedio, en términos reales. Estamos conscientes que fue un acierto el haber renovado el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Ahora México es uno de los países más atractivos del mundo para la inversión, el desarrollo económico y el comercio. Un dato, a pesar de la pandemia, en tres años el comercio agroalimentario con Estados Unidos pasó de 47.400 millones de dólares a 64.000 millones de dólares, un incremento del 35%. En cuanto a la infraestructura para el desarrollo nacional y la creación de empleos, informo que cumplimos con inaugurar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, obra emblemática <todos> de gran calidad que nos permitió un ahorro de 120 mil millones de pesos. Se terminó en tiempo récord con las manos de trabajadores de la construcción, mujeres y hombres, obreros, ingenieros militares y con la participación de empresas y proveedores nacionales y extranjeros. Añado que los ingenieros militares están por iniciar la construcción del Aeropuerto Internacional de Tulum Quintana Roo, que entrará en operación a finales del año próximo. Hemos venido garantizando el mantenimiento de los 40.500 kilómetros de la red de carreteras del país, con una inversión hasta finales de este año de 44.000 millones de pesos. Lo mismo se ha hecho con la construcción de nuevas carreteras, ampliación de autopistas, puentes, libramientos, viaductos y caminos rurales. Destaco que este año se terminará la carretera de Oaxaca a Puerto Escondido, la autopista La pera Tepostlán, Cuautla, la de Estación Chontalpa hacia Malpaso-Chiapas y los caminos rurales de Tamazula a Canelas, en Durango, de Badiraguato, Sinaloa, a Guadalupe y Calvo, Chihuahua, de La Yesca, en Nayarit, el camino de Tayoltita, Durango, a San Ignacio, Sinaloa, de Tlapa a Marquelia, en Guerrero, y el que va de la presa, El Cajón, a Guadalupe Ocotán en Nayarit, así como 130 caminos de concretos de concreto construidos por los pueblos de Oaxaca. En materia de trenes, estamos comprometidos a revertir el tremendo daño causado al país por la privatización de los ferrocarriles y la desaparición. De este transporte de pasajeros que formaba parte de la historia nacional. El compromiso es dejar operando a finales de nuestro gobierno 2.600 kilómetros de trenes de carga y pasajeros. Ya se concluyó el tren suburbano de Guadalajara, está por iniciar la línea Atlajumulco, también en Jalisco. El año próximo terminaremos el de Toluca a Observatorio en la Ciudad de México y el de Lechería, que permitirá llegar en 45 minutos desde la estación de Buena Vista en el centro de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. También están en proceso de construcción o por licitarse tramos que suman mil kilómetros, como la reconstrucción de las vías del tren de Palenque a Coatzacoalcos, el ramal de estación Chontalpa a Dos Bocas, el ferrocarril del Istmo y el de Istepec a la frontera con Guatemala. Asimismo, a finales del año próximo estarán concluidos los 1.500 kilómetros de vías férreas del tren Maya y estaremos iniciando la operación de este importante medio de transporte que beneficiará a la población de cinco estados del sureste de la República. De los avances en el sector energético, destaco lo siguiente. Luego de 14 años de pérdidas continuas de producción, ahora ya estamos aumentando la extracción de petróleo, en este año, el promedio de producción de crudo es de un millón dos mil barriles diarios. Desde que llegamos al gobierno, hemos incrementado nuestra capacidad de refinación. Las importaciones de combustibles han disminuido en 48% en este tiempo. Esto ha sido posible porque se han rehabilitado las seis refinerías. Se compró la de Deer Park en Texas. En julio estará en operaciones la nueva refinería de Dos Bocas, la refinería Olmeca de Paraíso, Tabasco. ¿Verdad, Rocío? Y con la terminación de la coquizadora de Tula, el año próximo seremos autosuficientes en gasolinas, diésel y turbosina. Además, en estos últimos días, por la disposición de fondos, resolvimos construir en 24 meses otra planta coquizadora en Salina Cruz, con lo cual prácticamente solo produciremos gasolinas y diésel y no combustóleo, así obtendremos mayor rentabilidad económica y reduciremos las emisiones contaminantes. A pesar de la pandemia, de la crisis económica que provocó, de la guerra de Rusia y Ucrania, que ha implicado inestabilidad en el mercado y aumentos del petróleo y del gas nosotros estamos saliendo adelante, en México no han subido los precios de estos combustibles ni las tarifas eléctricas y ello nos ayuda a frenar la inflación, a fortalecer la economía popular y a garantizar el bienestar de los mexicanos, sobre todo de los más necesitados. Por ejemplo, el día de hoy se da a conocer que la inflación en marzo por energéticos, solo por energéticos, en Estados Unidos alcanzó el 2.5% y en nuestro país, en el mismo mes de marzo, fue de 0.6%. En estos tiempos, no solo estamos rescatando el petróleo, sino también nos encontramos luchando por recuperar el control de la nación sobre la industria eléctrica, tanto para garantizar la soberanía energética del país como para tener un abasto de electricidad estable, confiable y con precios justos, a salvo de circunstancias terribles como las que se han presentado en Texas, y las que se viven en algunos países de Europa como consecuencia de privatizaciones salvajes de la industria eléctrica. Recordemos que la Comisión Federal de Electricidad fue fundada por el presidente Lázaro Cárdenas del Río y que el presidente Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica para llevar la electricidad a los pueblos más apartados de México y a los hogares más pobres. Esos lugares y esos hogares que, las empresas privadas, que a las empresas privadas no les interesa atender y que se verían incapacitados para pagar el recibo de la luz si continuara imperando el afán empresarial de lucro y de ganancia y no el servicio en beneficio del pueblo en estos días está en debate para su aprobación o rechazo nuestra propuesta de reforma a la constitución para que la nación recupere el control de la industria eléctrica nacional son tiempos de definición y sin medias tintas, los legisladores tendrán que decidir si se colocan como defensores de los intereses de las empresas particulares nacionales y fundamentalmente extranjeras, o si optan en los hechos por ser auténticos representantes del pueblo y de la nación.